0: Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Desejo a você uma
1: boa escuta.
0: Olá, nós somos o Sala Preta, coletivo de teatro da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro.
2: Meu nome é Bianco.
0: Meu nome é Carla.
2: Meu nome é Danilo.
0: Meu nome é Jéssica. E meu nome é Viviane. E viemos partilhar com vocês alguns ensinamentos do escritor e professor Daniel Munduruku. Vamos começar com... TREINANDO O OLHAR PARA VER O MILAGRE DAS COISAS
2: Não é novidade que há muitos mistérios espalhados pelo mundo. Há coisas que não conseguimos compreender usando apenas os recursos da razão.
0: Diante do mistério... Acabamos por alimentar a ideia de que estamos à mercê do universo, algumas vezes acreditamos de fato que há uma força atuando para nos trazer dúvidas a respeito de nossas certezas.
2: Também não é incomum fechar os olhos para o que não entendemos, acusamos nossa razão de pregar peças, ou simplesmente abrimos mão da possibilidade de um milagre acontecer em nossas vidas.
0: Quando criança, meu olhar foi treinado para ver os milagres das pequenas coisas. Claro que não se falava de milagres, mas de beleza, de harmonia, de perfeição.
2: Depois, descobri que isso recebia o nome de milagre. Palavra que transforma o feio em belo, o negativo em positivo, afetando nossa alma. O milagre muda nosso humor.
0: Durante a minha infância, vivida em outras paragens, a contemplação das coisas da Terra não era um milagre, mas uma necessidade. Tudo deveria fazer parte do processo de formação do homem que me tornaria.
2: O homem adulto que morava na criança tinha de olhar tudo como um sistema vivo, que se integra e interage por meio dos sentidos.
0: Nada deveria passar despercebido do olhar atento do sobrevivente da floresta.
2: Cada pegada era um sinal. Cada som emitido em longínquas distâncias. Cada sopro do vento. Cada pio de coruja. Cada ronronar que parecesse aproximação do perigo.
0: Nada podia ser ignorado. Nada podia ser considerado com indiferença.
2: O adulto que acompanhava a criança tinha de ir ensinando como observar como se precaver, como enfrentar cada um dos sons que era captado pelo ouvido humano, cada cheiro, cada sensação, cada imagem.
0: A educação dos sentidos era, portanto, a mola propulsora para a nossa sobrevivência física.
2: Ao mesmo tempo, ela nos oferecia um olhar sobre os sentidos da existência. Estar atento ao que acontecia na floresta era uma etapa necessária para aperfeiçoar o outro olhar que educaria o espírito, aquele que vê os mistérios por trás dos sentidos.
0: Somente quando o corpo estava preparado para captar os sentidos do ser é que alguém podia ser considerado adulto, adentrar na vida social da comunidade e aproveitá-la de maneira plena.
2: Hoje, vivendo em lugares diferentes, Ainda me pego observando as pequenas coisas do meu cotidiano.
0: Nada passa despercebido pelo astuto olhar do caçador de outrora, desde o nascer do sol ao crepúsculo.
2: Sempre me mantenho atento para não perder algum milagre que faça valer o meu dia. E quase sempre o encontro, quase sempre o percebo.
0: O milagre é o que dá sentido à vida da gente, ele acontece de muitas maneiras. Eu me defino como um caçador de milagres. Tente ser um também.
2: Certamente vai conseguir. E verá que a vida pode ser uma linda experiência.
0: No começo é preciso um pouco de esforço para treinar o olhar. Depois, você verá os milagres acontecendo o tempo todo ao seu redor.
2: Como reconhecer um milagre? Quando vir, você o reconhecerá.
0: Na sequência, vamos ouvir. O que você vai ser quando crescer?
1: Eis uma pergunta que nunca me fizeram na aldeia quando criança.
3: Nenhum adulto jamais insinuou que eu precisava ser alguma coisa quando me tornasse homem. Somente quando entrei na escola é que comecei a ouvir essa pergunta. E com ela vinha a afirmação de que eu precisava ser alguém quando crescesse.
1: Não me lembro de meu pai ou minha mãe terem me obrigado a ser outra coisa além do que eu já era.
3: E o que eu era?
1: Criança. Era a única coisa que eu tinha de ser.
3: Portanto, eu não precisava ser mais
1: nada. Lembro-me bem de que, nas conversas entre adultos, havia vez ou outra discussões acaloradas sobre o tema.
3: É que a comunidade se sentia bombardeada por ideias que vinham de fora e que falavam da necessidade de acompanhar o ritmo da cidade grande.
1: Entre ataques e defesas, havia sempre quem vinha com o discurso da tradição. Ao discurso lembrava que era preciso seguir a sabedoria da natureza e que era necessário retomar aquele caminho para poder garantir a felicidade das futuras gerações. A época não entendia direito tal discurso.
3: Tudo era meio confuso para mim, mas dava para ter alguma noção quando em casa, meus pais retomavam a conversa e iam traduzindo o que os mais velhos discutiam. Ali, entendi que a tradição defendida pelos velhos passava pela manutenção da forma ancestral de educar para o presente,
1: para o agora. Com o passar do tempo fui compreendendo melhor, aprendi que a nossa gente é um povo do presente.
3: Cada fase da vida é marcada por rituais de passagem, que tem como finalidade marcar o tempo de cada uma delas.
1: A criança deve ser tratada apenas como criança, o jovem como tal. O adulto deve assumir seu papel de adulto, o velho não pode abrir mão de sua função social. Se cada pessoa for educada para viver seu presente, se tornará um sujeito social fundamental para o bom andamento da vida comunitária.
3: Criança não deve querer ser outra coisa. Jovem não pode desejar ser algo além do que é. Se o fizer, em algum momento faltará algo. E naturalmente ele sentirá saudade do momento que não viveu, pois não terá vivido plenamente sua juventude.
1: Um adulto que não viveu sua adolescência no momento certo correrá o risco de tornar-se um adolescente de 45 anos ou mais.
3: Quem perde com isso é a sociedade, que precisa contar com um adulto plenamente consciente de seu papel.
1: Já o papel do velho é ainda mais importante. O velho precisa aceitar sua condição de contador de histórias, de formador do espírito dos mais jovens. Só conseguirá fazer isso, no entanto, se tiver vivido todas as fases anteriores.
3: Ele precisará aceitar a plenitude de seu papel, e para isso não deverá abrir mão do momento de vida que vive. O jovem precisa dele como referencial para seu crescimento.
1: Trata-se, portanto, de uma cadeia, uma sequência que precisa ser respeitada para que a humanidade das pessoas seja plena e a tradição faça sentido.
3: Perguntar o que a criança vai ser quando crescer é especular sobre um futuro que é fictício, é tirá-la de seu presente, fazendo-a desejar um tempo que só existe na ficção ocidental, que exige das pessoas planejamento e domínio de um tempo que não pertence a ninguém, porque não é real.
1: Mais do que nunca, é necessário e urgente educar nossas crianças para viverem seu presente. Caso contrário, correremos o sério risco de criar cidadãos infelizes.